两位期间一部目前在中国受到追捧的韩剧来自星星的你不经意成为热议的话题据中国媒体报道说现任中共中央政治局常委中央纪律检查委员会书记王岐山在参加北京团审议政府工作报告会议上透露自己看韩剧连
呃男女主角相恋相爱了之后，发现彼此原来是兄妹，后来发现其实不是兄妹，然后其中一个人要得绝症要死，好像都是千篇一律的剧情。对，但是目前现在我们看到的韩剧，越来越多也都不一样的故事情节。你说的很对，其实这也是说，我觉得韩剧也是它经过了一个发展的阶段，现在越来越成熟。你说的没错，其实早期的那些韩剧就有点像我们说这个像台湾那种连续剧一样，有很多那个叫撒狗血、撒狗血那种情节，其实我也有点受不了。比如包括那个非常呃风靡。一时的《蓝色生死恋》，可能很多中国的观众，大部分观众熟悉这个韩剧是从那个《蓝色生死恋》开始的。嗯，他那个那个时候，我觉得那那个阶段的韩剧就是这个情节比较离奇了，而且撒狗血。还有一个就这个爱情故事都是比较悲情的那种爱情故事。嗯，那然后发展到这个二零零五年左右，我们就知道这个大长今的时候，对，它实际上是就是一个历史剧发展到了一个新的阶段。然后再下来，当时其实那个大长今出来以后，大家就说，这个韩剧还能发展到什么样的地步？嗯、那时候就很多人是巅峰了，对，就巅峰，就很多人质疑说这个韩韩流要走下坡路。那、嗯、作为这个韩迷，我自己也很担心，我说还能拍出比大长今更好的电视剧吗、嗯？但是其实不然，就是过了这个大长今的以后。当然，那个收视可能我我估计没有任何的这个韩剧能赶上它了。但是后来又发现，就进入了一个阶段，我我把它称作叫轻喜剧，就韩剧的，真的。它这个时候，我就觉得它很接近这种西方的东西了。它里面有很多幽默的东西，而且它更接近生活，不情节不那么撒狗血。我这个所谓这个轻喜剧这种代表作，就比如说，呃。我叫金三顺，看过没有？没有，<笑>你们俩都摇头。<笑><笑>我感觉到我自己做的事，所以说您是超级的粉丝吗？你你怎么样？你也没有。我叫金三顺，这都是那个女主角叫金善雅，非常好的一个演员。嗯、还有后来她接着演了一个叫市政厅，她、嗯、都是这种，我觉得叫轻喜剧这种爱情、轻、嗯、喜家爱情与家庭与社会现象比较做结合。对，她比较接近现实，她、嗯、的情节没有那么撒狗血，而且它里面有很多很幽默的元素。嗯，我觉得我很喜欢看这些。就它比那个早期的那些非常凄惨的那种爱情故事要好得多。嗯，杨春，我们可不可以先打住，让在广东的陈先生来发表一下他的看法，好吗？<笑>对不起，陈先生，我我说的<笑>收不住了，有点。在在广东的陈先生，我们请您来给我们分析一下，为什么韩剧这么能够吸引中国观众，甚至是中国领导人的关注呢？还陈先生。呃，各位好，听你们说的这么热闹，我首先就在想，<笑>这个咱们中国的这位领导人这么随口说出的一句话，这个给这个电视剧给韩剧做了多大的广告？连我们美国之音这么影响大的媒体在替他在这里热炒，<笑>所以我觉得，呃，我们姑且来做帮他做一回广告吧。实际上，回到一个正式的话题，我首先要怀疑一下，这个领导人他说他是这个韩剧的真实的粉丝，我觉得。这个话其实我是多少打个疑问的，我在想，第一，他真有这么多时间看这么一个电视连续剧吗？这是第一个，第二个，他真是每一集不落的看下来吗？第三，他是不是想用这句话来讨好一下喜欢韩剧的中国公众，来提高一下自己的形象呢？这些可能性都是存在的，我觉得。是是。哎，陈天文。陈文祥，请教你说，您的意思是说，他讲说他喜欢看韩剧的意思，就跟习近平去吃包子，好像展现一种亲民的态度，是不是一种故意的作为呢？
呃，我觉得吃包子倒是真的，看他那个吃法和吃相就知道他是真的爱吃包子。那<笑>一次吃了那么多个是吧？所以呢，我觉得他是应该说，这个习习总书记应该说他是把自己生活的一面是真真切切的展现给了中国人。因为过去我们对于朝廷内、对于宫廷内的这些东西都不太清楚嘛。嗯、但是这个书记说他喜欢韩剧，我真的是多少打一个的问号。哎，陈先生，我要插一句。陈先生，我想打断您一下。嗯，陈先生，我想打断您一下啊。您说您对这个王岐山先生呢是韩剧迷呢有点怀疑。不过我们也看到报道说，其实呢胡前总理呃前总前国家主席胡锦涛先生也是一个韩剧迷，他是大长今的韩剧迷，跟杨晨一样对，对吧？对。可是我就他对于他们两个说是韩剧迷呢，我真的是有点怀疑，因为我们知道韩剧这个东西嘛，一般对于中国人来说，一是年轻人爱看的，第二是那些无所事事的家庭主妇，第三呢是特别沉迷于那些悲欢离合的爱情故事。这些特别心地善良、心地纯洁的人爱看的，但是领导人看呢，我主要是没有看到那个镜头，他在坐在沙发上认真的看电视的镜头，我真没看到。所以我一定要打一个。陈先生，我们我们先搁置一下这个。你描述的所有的那一类人，首先我不是无所事事的家庭主妇。不过呢，你说对陈先生，我跟你开玩笑。抱歉，没有抱歉，那个得罪了我们的嘉宾。我只是说大多是不排除像您这样的精英啊。对，陈先生，据说中国有名的作家王安忆。在看对，陈先生，我们看到这个来来自星星的你呢，在中国的点击率是超过十亿啊，超过十亿次。那您觉得，如果假设您怀疑这个中央领导人是不是韩剧迷的话，那为什么这么多的中国民众这么的热爱韩剧呢？原因对，其实这个问题。我觉得还是挺有价值的、啊，就是说实话，我自己呢并不去看得多，因为主要是没有时间。不过呢，呃，据我身边的朋友，还有我的那些特别那些年轻的朋友们跟我说啊，韩剧一个最大特点就是它很多时候就是这种给人展示一个清新的。善良的形象，这是一个。第二呢，男女主角呢一般都是很漂亮，呃，男才女貌啊，这样都是挺好的。第三来说呢，他们这些故事接近生活的真实，它不像中国有的电视剧，你都越看越没谱了。就像我们说这个中国的抗日剧，这个整个这个这个真实打死打死日本鬼子的数量还不如一部抗日剧那么多，所以它不真实。但是呢，韩剧呢，它就给给这个生活跟生活。贴得比较近，很容易打动人心。我想这个应该是获得很多中国人呃喜欢看的一个原因。但是为什么说欧美人不爱看呢？我觉得它有一个原因是文化的这种接近性，因为欧美的文化和这种呃东方的文化有很大的差异。所以呢，韩剧它能够在中国在东方文化文化人当中呢去植根，还是跟它本身的这种。呃，内容有关，也跟文化传统是有关系的。是，陈先，你说文化的这个话题啊，刚好我们看到王岐山，他就是讲、嗯，他就说呢、嗯，韩剧的内核跟灵魂，恰恰是中国的传统文化的升华，是用电视剧宣传了中国传统文化内容。你觉得真的有像王岐山这样说的，韩剧是中国文化的这个升华吗？呃，这个话我真的不太知道，王书记是他内心是一个什么逻辑？但是我觉得，呃，他这个话本身我还是有一部分的认同和赞同。为什么呢？实际上我们也知道，从这个历史上来看，韩国包括整个朝鲜半岛的文化受中国大陆文化的影响是特别深刻的。从这个特别是唐代以来，像那个时候的高丽王国，还有新罗国，那么他们实际上都是中国的这个附属国。那个时候他们要对中国称臣的，那在那个时候中。中国的这个儒、呃、这个佛教啊儒家的一些文化就传过去了，传过去之后呢，对他们形成了深刻的影响，也包括教育教育制度，甚至包括科举制度啊，对于他们形成了深刻的影响。但问题是，中国的传统文化
在日本、在朝鲜半岛都得到了发扬光大，甚至呢，植根于他们本土之后呢，得到了更好的这种发挥。但是中国的传统文化在中国大陆至少在近几十年以来，是确实有这个被毁灭、被断代、被这个呃扼杀的这么一个现象。和趋势存在，尤其是所谓的文化大革命啊，真的是毁掉了中国传统文化很多的精髓。那么，直到今天，我们执政党中国的执政党，一方面说要文化自信，但是一方面实际上我们没有看到这个自信表现在哪些东西方面。所以，我觉得如果王岐山书记真的是希望，或者说他认为这个就韩剧在中国的这种呃发扬光大啊，是中国传统文化的一种。发扬光大，或者说是文化的一种沟通和交流。那么我倒是非常乐于见到这种局面。只是我觉得从现在来看，更多的应该是中国去学习韩国的文化，而不是韩国在学习中国当代的文化了。嗯，好的。呃，杨晨，我们看到呢，这是呃，这是《华中的邮报》三月八号的头版，他在头版上呢有一篇文章。哦就是关于这个来自星星的你，记者啊，向他致敬。对，全智贤和金秀贤的的一张照片。那么这个文章中说呢，说一直以来中国认为自己是东亚文化的一个发源地，但是现在呢被日本的漫画还有韩国的韩剧给占领了。所以呢，这个报道是说说呃，来自星星的你的热风呢。给中国的文化自尊心带来了很大的伤害，您觉得呢？对，所以我，我我觉得刚才我也讲，我觉得王启胜他可能谈说他他是不是韩剧迷，我也有点怀疑，因为实际上这个陈先生说的对，看韩剧很花时间的，很耗费时间。我觉得作为一个国家领导人，我严重的怀疑他有没有那么多时间每一集都看。他可能看了一些，但是他绝对不可能像我这个韩剧迷那样那么仔细的去看，而且还还可以总结出来这个从韩剧进入中国以后的这个几个阶段，比如说是哪一个类型的，可以很多人写论文啊写书。当然，这个其实我是想说，他实际上这个韩剧。呃，这么推广到全世界，当然他打入欧美不太容易了。这个我们不能说他风靡全世界，这、就是不准确的，因为欧美人可能很难接受这些。就那 Gangnam Style、呃。对，那个那那是一个呃。不过导致很多的中国人对于韩国文化，甚至到韩国旅游，他们都特别产生了兴趣，没错，他就是说，我觉得他是九九十年代末，因为这个金融危机以后，韩国其实跟他的那个国家政策有关系，叫文化立国。后来这这就。我们就不谈了，而且他后来推出了很多的这个几年计划，什么怎么样推广他的文化，就是说这个其实是背后是政府政府的这种推手。你想一个五千万人口的一个这么一个小国家，他的文化能这么这么迅速的在短短的十年二十年里面散播到这么多的国家，甚至是打入了，据说好像什么埃及也有人看，以色列都有人看这些，就是说这是不没有政府的扶持，这是不太可能。但是你政府怎么样去扶持？这就是我是很担心这个王先生说了这番话以后，中国会一窝蜂的生产出一堆宣扬中传统文化的电视剧。我我我觉得这种方法不一定可取，但它确实推动了他的这个旅游。像我自己去年啊，我作为一个韩剧迷，我呃看了这么多年韩剧，去年夏天我是第一次到韩国，到首尔去。我可以说，呃，很多人在网上写说到了韩国以后觉得。不如他们预期的那么好啊，什么这个吃的也没有那么好了，街上的美女也没有他们想象那么多。我个人的感觉是，我觉得比我预期的还要好。我真的是度过了非常非常愉快的四天。我做了一个小片子，就是这个水平是属于这种家庭录像的水平哈、啊，但是大家看一看，就是我我主要当时是自己做来玩的，我我来看一下，就是我我都到过什么地方对。嗯，好的，我们一起来看一下。
근무를 마친 당직 파수군들은 종사관의 명을 받고 광화문 좌우측으로 이동하게 됩니다. 虽然我没去过韩国就看到那个街头啊有那种塑料棚子搭起来的这种呃这种叫什么小摊子啊对呃做什么路边摊对我当时心情那个激动啊觉得自己就走走进韩剧因为韩剧里面很多情节就是主人公搭心情郁闷的
，并不等于说就是韩国文化的这个在中国的这种突破。还一个电视剧，就是说一个电视文化的产品和它的文化还是不同的概念。我们不能因为韩剧在中国人当中受到了青睐，就认为韩国文化呃占领了中国的这个文化市场，呃占领了中国的人心，这个恐怕还是值得商榷的。嗯，最后三十秒，杨晨给我们总结一下好吗？对，我觉得啊、呃，陈先生刚才讲的很好，就是呃说。这个中国是不是也要拍出？我觉得不要照着学它。还有一个就是王岐山虽然说了，他反映了中国文化，中国也不要去一窝蜂的去学，说我要去宣扬传统的文化。我我觉得就顺着陈先生刚才说的这话，其实做什么事情都要用心去做，要认真。就像这个大肠经理，就是他做一碗米饭都要考虑到是谁在吃。我我那段非常打动我，就说你一个人要用你的心去做事，你的自己的价值观不是这样的，你不可能拍出这样的电视剧来。这就是这反映了所有的编剧、导演、演员的那个价值观，要认真，不能糊弄观众。这是我我给这个所有这个影视界的呃这些从业人员，就是真的是不能糊弄观众。观众是很聪明的，你你拍成什么样的，观众都知道。就是你要认真的去做。把有一些中国的电视剧，我最后插一句话，我我看的拍的不错，主题也不错。男女主角选的都很好，那配角乱七八糟，我总是觉得这是不是导演他们家有这么多亲戚？他韩剧里面你去看，真的，他所有的细节都拍的那么完美，就在我们说《魔鬼在细节》中，他的音乐配的多好。你你你看一看，真的是他他整个的他这个制作的水平，我觉得他是有各种因素造成的，不一定是说非得宣传传统文化。好，好的，时间关系，我们关于韩剧的讨论呢就先进行到这里。感谢中国的独立时事观察员陈杰仁先生和 VOA 卫视记者。杨晨参加我们的今天的话题讨论。稍后回来呢，我们将探讨的话题是《纸牌屋》为何在中国掀起热潮。欢迎您继续收看，休息一下，我们马上回来。